0: Bom dia, caros amigos da nossa Escola Bíblica Alameda. Nesse dia 30 de maio de 2021, vamos estar dando a sequência a nossos estudos na lição que fala a respeito da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo eh, e alguns de seus eventos. né? Em uma visão panorâmica da aula de hoje, eu desejo levá-los a compreender o significado da palavra escatologia, e a sua relação com a segunda vinda de Cristo, compreender o significado da doutrina dos últimos dias ou das últimas coisas, compreender as duas posturas que o Novo Testamento ensina a respeito da segunda vinda de Cristo, que é a humildade humildade intelectual e a vigilância moral, e vislumbrar a beleza do ensino escatológico em sua simplicidade em especial no que diz respeito à esperança diante das tribulações e à vigilância em santificação. O retorno de Jesus em glória e os eventos a ele relacionados compõem o que se chama de escatologia. Então essa palavra escatologia é uma expressão, uma junção de duas palavras que significam o estudo das últimas coisas. Quando o assunto é escatologia, há uma grande dificuldade envolvida, né? porque em especial ali na na linguagem utilizada no livro de Apocalipse. Por outro lado, também nós podemos dizer que as bênçãos decorrentes dessa consideração da escatologia, ela é encontrada no consolo e na esperança de que o Senhor está nos céus e que um dia Ele virá nos buscar. Eu te convido em casa a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos, eu vou ler dos versículos 36 ao versículo 44, a respeito de alguns alertas de Jesus contra esse assunto. Mateus 24, 36 diz assim, Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília de noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estái vós, apercebidos também, porque o filho do homem há é de vir, a hora em que não penseis. Então, esses alertas de Jesus quanto ao assunto da escatologia, ele traz aqui duas posturas que nós devemos ter, que nós precisamos ter. A primeira é em questão à humildade intelectual. A nossa lição fala a respeito disso, de uma humildade intelectual. Por que uma humildade intelectual? Porque não compete a nós definirmos, a questão da hora, do dia e da hora, a questão da época em que Jesus irá retornar. Fica muito claro aqui na palavra do Senhor, biblicamente, compete somente ao Pai saber o dia. Nem mesmo os anjos, nem mesmo Jesus sabia, quando Ele estava no Seu ministério aqui na Terra, qual é o dia da sua segunda volta. E isso compete tão somente a Deus. Por isso, nós precisamos ter uma postura de humildade intelectual. Não ficar determinando dias ou fazendo algum tipo de analogia ou de pensamento nesse sentido. O versículo 37 nos deixa claro também a questão do nosso dever de vigilância. né? Aqui a Bíblia nos fala, nesse texto que eu acabei de ler, no versículo 37, que nós devemos agir como foi nos dias de Noé, porque como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ou seja, a segunda postura que nós devemos tomar é a postura de vigilância, nos mantermos vigilantes. Em primeiro lugar, ter uma humildade. E em segundo lugar, a segunda postura, é o nosso dever de vigilância. E quando a palavra do Senhor nos fala a respeito dessa vigilância, ela está falando de uma questão moral mesmo. de Nós devemos estar prontos, preparados para a volta do Senhor. E aí não vai importar se Jesus volta amanhã, se Jesus voltará daqui a um ano, ou daqui a dez ou vinte anos, não importa. Nós precisamos estar preparados hoje, como se Jesus fosse voltar hoje, preparados moralmente nós precisamos então manter essa postura de vigilância, né? um dever de vigilância constante. E muitos têm seguido o caminho contrário disso. Por quê? Porque muitos têm adotado uma postura de arrogância intelectual, determinando datas para a volta do Senhor. E aí a data não acontece, aí algumas heresias, né? algumas seitas determinam outras datas e ficam pensando nisso, e ficam assim criando expectativas que não nos convêm. Então essa postura tem sido adotada, a gente percebe isso muito hoje, que nós não podemos adotar essa postura. E a postura também errada que muitos têm adotado, é de não se manter vigilante. E precisamos estar atento e vigilante para a volta do Senhor. Essa é uma lição que nós devemos aprender hoje. Se você hoje que está me ouvindo aqui a Parasse agora a lição e você entendesse isso, eu já me daria para o satisfeito de que essa questão da vigilância é um padrão que nós devemos manter, que é a questão do alinhamento bíblico, de acordo com o que a Bíblia tem nos ensinado. Em busca da beleza do ensino escatológico, há uma uma simplicidade, há uma simplicidade que nós podemos, por meio dessa simplicidade, entender algumas coisas, algumas coisas que dizem a respeito da da escatologia. A primeira, por exemplo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, onde a palavra do Senhor vai nos falar a respeito da vinda do Senhor, a vinda do Senhor até os céus. Da mesma forma como um dia Ele subiu, isso também está mencionado lá em Atos. Atos capítulo 1, versículo 11, quando aqueles discípulos viram Jesus subindo e ali o o Senhor fala através daqueles dois anjos que aparecem para os discípulos dizendo para eles que da mesma forma como Jesus subiu aos céus, um dia ele retornará e irá aparecer mais uma vez nos céus, que será então a sua segunda vinda. Então fica muito claro nesses dois textos, tanto em Atos, capítulo 1, como em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que a volta e o retorno do Senhor, ele será glorioso e será um retorno também visível a todos. Quando ele vier, os que morreram em Cristo, Jesus, Ressuscitarão o primeiro, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, aqueles que já tiverem morrido, a época que Jesus, o dia que Jesus voltar, eles, essas pessoas, segundo o texto bíblico, ressuscitarão o primeiro e se juntarão ao Senhor nos céus. E aqueles que ainda forem vivos nesse dia serão arrebatados para encontrarem com o Senhor também nas nuvens e assim né, ficarão para sempre com o Senhor Jesus. O autor, um autor bastante conhecido, chamado C.S. Lewis, ele chama isso de uma escatologia pura e simples. Uma escatologia que é exatamente isso, demonstrar a beleza de uma escatologia com a sua simplicidade, envolvida numa questão de um estudo mais simples, de uma forma mais simples de nós entendermos. E assim C.S. Lewis nos ensina no seu livro Escatologia Pura e Simples. Eu te convido também nessa hora, vamos abrir a Palavra do Senhor lá em Romanos, Romanos no capítulo 8, versículos de 18 a 21. Queria falar um pouco também a respeito da esperança. Eu quero compartilhar com você também a respeito de de um tópico né, que está ali na nossa lição, que fala a respeito da esperança. A esperança como um consolo diante das adversidades dessa vida. A respeito da segunda vinda de Cristo, em resumo, é, nós devemos manter uma esperança viva dentro dos nossos corações. Romanos 8,18, diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o versículo 22 mais adiante vai dizer porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então o autor de Romanos vai nos falar a respeito de uma esperança que deve manter viva dentro dos nossos corações. Como eu disse lá atrás, ainda nesse dia, que nós não devemos criar expectativas e e criar datas, imaginar datas a respeito da volta do Senhor. Mas nós devemos manter uma esperança viva, uma esperança de que um dia Ele vai voltar, não importando o dia e a hora, não importando as minhas lutas, as dificuldades que eu tenho passado, as adversidades que eu tenho vivido. Até pelo contrário, nós devemos olhar para essas lutas. Você, meu amigo, está em casa, olhe para essas lutas, olhe para essas adversidades e lembre-se dessa segunda volta do Senhor. Pense que um dia, tenha isso como consolo na sua vida, pense que um dia Ele irá retornar e que você irá morar com Ele eternamente nos céus. Eu irei morar com Ele eternamente nos céus. Pense que isso tudo, essas dores, isso tudo que você tem vivido e você tem passado, essas dores, essas angústias, essas lágrimas, elas não existirão mais porque você estará com o Senhor vivendo eternamente. Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais angústia, nem choro, não haverá mais tribulação. E uma outra, um outro tópico, um outro assunto bastante interessante, fala a respeito da vigilância. Eu, eu acho que eu já mencionei aqui a questão da vigilância, quando a Bíblia nos fala ali do tempo de Noé, mas nós temos uma outra passagem que está lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Abra sua Bíblia, em primeira epístola de João, capítulo 3. Os versículos de 1 a 3 vão falar a respeito, algo bastante interessante a respeito da vigilância, mas que envolve também a purificação. Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também. Ele é puro. Então João vai falar a respeito, o apóstolo João vai nos consolar com a lembrança de que um dia nós seremos semelhantes a Cristo. Um dia nós seremos como Ele, porque nós haveremos de vê-Lo como Ele realmente é. E ele ainda acrescenta mais que esta, esta quem mantém essa esperança, quem vive essa esperança, nessa expectativa da volta do Senhor, essa pessoa procura se purificar. O que é esse puro que a Palavra do Senhor vem nos descrever aqui? É a pessoa se manter imaculado, ou poderíamos dizer assim, sem manchas, moralmente irrepreensível. Isso é a purificação que a Palavra do Senhor vai nos ensinar aqui através de João. E isso é um ensinamento para nossas vidas hoje, trazendo para a nossa vivência, para a nossa prática, Vamos procurar manter uma esperança viva de que o Senhor voltará. Mas além disso, vamos ser vigilantes. Vigilantes procurando se purificar mais e mais a cada dia, na esperança de que um dia nós veremos Ele face a face. Procurando ser irrepreensível moralmente, procurando ser imaculado, procurando ser uma pessoa correta, uma pessoa que dê um bom testemunho por onde nós passamos, na expectativa de que o Senhor virá e nos buscará, e então moraremos com Ele para sempre. Logo, nós podemos finalizar essa lição, dizendo que uma escatologia espiritualmente saudável, ela está diretamente ligada a uma vida de santificação. Ou podemos dizer assim também, uma escatologia espiritualmente saudável, ela está diretamente ligada a uma vida de purificação, aonde nós vamos viver um processo de purificação e de santificação enquanto vivemos aqui nessa terra. Enquanto o Senhor não volta para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele, então nós vivemos um processo que se chama de santificação e de purificação. E eu quero te dizer, meu amado, se vocês têm alguma dificuldade em se manter puro, Peça ajuda ao Espírito Santo nessa manhã, peça que Ele venha te purificar, peça que Ele venha te capacitar, peça que Ele venha te transformar, que Ele venha te capacitar a ser um homem ou uma mulher diferente nessa terra, diferente do que que o mundo tem ensinado ou tem pregado. A nossa expectativa não está em um mundo que não tem nada a nos oferecer mas a nossa expectativa, a nossa esperança, está depositada no Senhor, de que um dia Ele virá para nos buscar e moraremos com Ele eternamente. Que isso seja o seu combustível, que isso seja a sua alegria, em nome de Jesus. Peça ao Senhor, vamos fazer uma oração nessa hora, e eu te convido a fechar os seus olhos, baixa a sua cabeça, coloca a sua vida diante do Senhor, se você está vivendo alguma dificuldade, está em alguma situação de pecado, ou alguma situação que você não consegue se libertar, se sente preso, amarrado, se sente escravizado, peça ao Senhor que Ele vai te ajudar nesse momento. Em nome de Jesus você será liberto para a honra e para a glória dEle. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, da presença do Senhor. Te agradecemos por essa lição, Senhor, por mais esse dia de aprendizado em que ouvimos a Tua Palavra, Senhor, sobre a Tua Segunda Vinda, sobre a questão de que o Senhor um dia virá nos buscar e que nós moraremos eternamente com o Senhor. Eu quero colocar, meu Deus, cada um que está no seu lar neste momento, cada homem, cada mulher, cada pessoa que está me ouvindo nesta hora, aquele que tem dificuldade, Senhor, em se purificar, aquele que tem dificuldade em viver uma vida de santificação. Ajuda essa pessoa nesse momento, Senhor. Cobre ela com teu sangue, dá a ela uma esperança, uma esperança e uma vigilância, Senhor, para que ela possa ter forças nessa caminhada e que ela possa enxergar que um dia, que ela possa crer que um dia o Senhor virá para buscá-la para morar com ela eternamente. Senhor, abençoa, purifica, transforma, liberta, cura essas pessoas, ó Deus, dá elas forças. Meu Deus, se elas não têm, que o Espírito Santo venha consolá-las e venha ajudá-las neste momento. É o que eu te peço nessa manhã de domingo, Senhor. Fortalece, sustenta e abençoa a cada um em nome de Jesus Cristo. E eu peço que você permaneça conosco, Daqui a pouco, às 10 horas, temos aí a continuação nesse mesmo canal. Estaremos adorando ao Senhor em mais um culto de louvor e adoração. Fique firme com o Senhor. Boa semana. Deus te abençoe. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.